0: Salve, salve, tubarões! Sejam muito bem-vindos para a nossa temporada número 2 desse incrível podcast. Começa logo essa aula aí, Lucas! Seja bem-vindo para aula Sobre Tributação em Fundos de Investimentos. Este tema é um tema que ele não é muito difícil. Às vezes você se confunde um pouco nele, tá? Mas eu vou te mostrar que ele não é difícil. Tem alguma outra pegadinha ali. E é tema que sempre é cobrado nas nossas provas. Portanto, se você estudar, entender como é que funciona cada um dos casos de tributação, você está resolvido e você vai lá matar três, quatro questões na outra prova e não se preocupa mais com isso. E aquilo que eu sempre digo, as questões fáceis a gente tem que, a gente tem que garantir. A gente tem que se ferrar nas questões que efetivamente são mais complicadas. Essas de tributação, apesar de parecer um bicho de sete cabeças, é bem tranquilo, tu vai matar, tenho certeza. Vamos comigo, tamo junto, relaxa que tá tudo bem, tá? Bom, antes de mais nada, lembrar, né? Tem todas aqui as formas de falar comigo. Primeiro, se inscrever no meu canal do YouTube lá, tem bastante conteúdo complementar de dicas. E também, se você tiver qualquer dúvida, dor, desconforto, náusea, refluxo, mande um recado pra mim que eu vou te responder certamente, tá bom? Andando mais um pouquinho aqui, então, você... Bora! Vamos entender. Primeira coisa importante é o seguinte, rapaziada. Ó, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, tá? o IOF ele é um imposto que incide sobre uh, acréscimo patrimonial assim como o imposto de renda tá ele incide sobre acréscimo patrimonial ou seja sobre o quanto mais rico eu fiquei ou seja incide sobre o rendimento sobre a rentabilidade o imposto de renda é a mesma coisa né o imposto de renda ele mesmo diz né imposto de renda ou seja imposto sobre a renda então ele incide sobre o meu ganho sobre o quanto eu ganhei na aplicação tá este IOF, ele é uma alíquota regressiva, tá? Que de acordo com os dias ele vai diminuindo, ó, 96, lembra, incide somente sobre o rendimento. 90, tá, 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 tá. 29 dias, 3%. E, o que que é importante saber? Que se tu ficar 30 dias ou mais, ele chega em zero. Ficou ruim essa amarelo? Não, ficou mais ou menos. Então... Eu sempre brinco isso aqui, meu, o IOF é aquele imposto para o cara que é muito carente, fala assim, amor, fica aqui comigo um pouquinho, fica mais um pouquinho, fica mais um dia comigo, então o IOF é mais ou menos assim, fica pelo menos 29 dias aqui dentro, e aí tu não tem que pagar pedágio para sair, e o pedágio vai diminuindo quanto mais dias tu vai ficando, tá? Importante saber que este IOF, ele incide somente nos fundos que não são ações. Então, os fundos abertos, como um todo, eles têm IOF. A exceção são os fundos de ações. Os fundos de ações são isentos de IOF. Essa é a primeira coisa importante, tudo bem? Falando em fundos de ações, esquece IOF, tá? De novo, pensa com a lógica ao invés de decorar as coisas, né? Olha só, ações oscilam muito. Como oscila muito, eu vou dar o direito do cara de sair no dia seguinte, em um dia só. Tipo, não vou cobrar pedágio para ele sair no dia seguinte. Já que ele entrou no fundo de ações que oscila, ok, quer sair, tu sai. Então, um pouco dessa lógica, ok? Para tu entender a lógica, porque fica muito mais fácil de aprender. Ok, aí a gente precisa entender o seguinte: o fundo, deixa eu Toma uma aguinha aqui, ó. Toma tua cervejinha aí. Hum. Ah, é. Já que não tem cerveja, né? Toma uma aguinha. O fundo de investimento, né? Como tu bem sabe, é aquela aquela forma de investimento onde eu coloco o dinheiro dentro de um saco de dinheiro e esse saco de dinheiro vai lá comprar uma série de ativos, né? Porque são vários ativos que compõem a carteira de um fundo, mesmo que sejam todos eles ativos de uma mesma classe de renda fixa são vários que compõem vários títulos públicos vários cdbs vários eventos etc tá e aí é óbvio que cada um deles tem o seu prazo então vamos supor olha esse aqui tem prazo de 300 dias esse aqui tem prazo de 180 dias esse aqui tem prazo de 90 dias enfim cada um tem a sua idade como se fosse assim prazo né de, de, de um eventual resgate prazo que eles vencem tá aí acontece ah, aqui não tem, eu só vou mostrar uma coisa que eu acho que não ficou claro aqui. Então, cada um desses ativos tem seu prazo, ok? Então, lá, 30 dias aqui, 90 dias aqui, 180 dias aqui, cada um tem o seu prazo. E eu consigo fazer o prazo médio da carteira. Se eu tirar uma média dos prazos, eu tenho o prazo médio da carteira que é justamente o prazo médio de cada um dos ativos, né, ponderado pelo seu, pelo seu valor, tal, tal, tal. Ou seja, cada um tem sua idade e eu consigo fazer a média de idade daqueles títulos. Essa é a ideia básica. Tá, Lucas, ok, mas para que isso? Porque olha só, quando um fundo, né, entre esses vários ativos aqui, tiver um prazo médio da carteira igual ou inferior a 3,65 dias, isso aqui, para o imposto de renda, é um fundo de curto prazo. Cuidado, porque para classificação CVM, o fundo de curto prazo é outra coisa. Mas classificação CVM é uma coisa e para classificação, para fins tributários, é outra coisa. Se o prazo médio do fundo for superior a 3,65 dias, para fins tributários, para o imposto de renda, ele é um fundo de longo prazo. E novo, não confunda com a classificação CVM, classificação de fundos lá. Classificação CVM é um fundo de curto prazo, é prazo médio de 60 dias e prazo máximo de cada ativo 375. Isso é outra coisa. Isso é classificação da CVM. Aqui é classificação para o imposto de renda. Então, sempre um ano, igual ou inferior a um ano, de prazo médio daqueles ativos da carteira, curto prazo. Superior a um ano, longo prazo. E o terceiro é o fundo de ações. Para ações, não interessa o prazo, porque olha só... Aqui eu falo prazo e aqui eu falo prazo, 365 menos curto prazo, 365 mais longo prazo. Aqui eu não falo prazo, aqui eu falo ações. Como é que tem que ser um fundo para ser classificado como ações para fins tributários? Aqui é a mesma classificação da CVM para a classe de fundos, que é no mínimo 67% em ações. Lembrando que esse cara aqui não tem IOF, esses caras aqui tem IOF, esse cara aqui tem IOF. E, e também tem imposto de renda, claro, né? IOF imposto de renda, IOF imposto de renda, e aqui tem só imposto de renda, ok? Beleza. Andando mais um pouquinho, a gente tem isso aqui. Ai, como é que cobra... Como é que cobra um imposto? Cara, o imposto de renda, ele tem esse tal de come-cotas, o imposto de renda. Ai, gente, o que que é isso? Deixa eu ver aqui uma coisa se eu botei aqui na frente ou não. Ah, aqui, muito bem. O come-cotas tá deixa eu até botar em branco aqui depois a gente volta para ler tá o comicotas é o seguinte galera ele é uma presta atenção ei senta reto aí presta atenção fecham aí tranquilinho vamos na paz vamos numa boa olha só o comicotas ele é uma antecipação do teu imposto de renda como assim Lucas semestralmente mesmo que tu não queira resgatar o governo vai lá e fala assim, ó, me antecipa o imposto de renda. Nossa, mas por que o governo? Eu não quero resgatar. Não interessa, me antecipa. Então, semestralmente, eu vou antecipar o imposto devido. Bah, mas que sacanagem, Lucas. Sim, o governo. Por que, que isso acontece? Pensa comigo. Porque a ideia é que é o seguinte, você não tem prazo de validade para ficar num fundo. Tu poderia ficar num fundo, que a cota de um fundo de investimento não tem prazo de validade. Você poderia ficar 90 anos ali. E você esperaria 90 anos para pagar o imposto de renda o governo falou, não, tá errado, mesmo que tu não queira sair, semestralmente vai me antecipar o imposto de renda, assim, nossa, que sacanagem então o que acontece entrou aqui no fundo, tá um fundo uh, longo prazo bum, 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 bum. em maio ele vai lá, te paga, te cobra o imposto de renda, sempre sobre a rentabilidade, é claro ah, mas eu não quero resgatar, não interessa, tu vai antecipar, e em novembro ele te cobra também, come cotas antecipação do imposto de renda quer tu queira, quer não e aí é muito fácil de lembrar quais são os meses do Comicotas. cotas Imposto de renda é ruim, né? Então tu lembra aqui, mês de novembro, mês dos finados, né? Mês que eu moro, o dia dos finados, ah, morte, não é legal, perder uma pessoa bacana, né? Então, putz, que ruim. E maio, tu vai lembrar do mês das noivas, né? Mês do casamento também. A mesma coisa, ah, meu, o cara, cara casou, como é que pode, né, meu? Putz, meu, que cagada. Então, casamento e morte. As duas mortes de um homem, são os dois meses que tu vai pagar Comicotas cotas para o governo. Então essa é a ideia básica, deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui. Então o que acontece? Olha só, esse come cotas, ele é uma antecipação semestral do imposto devido, quer tu queira ou não, ele ocorre no último dia 8 de maio e de novembro. O que, que acontece? Come cotas, ele não reduz o valor da cota, ele vê quanto que tu deve em dinheiro e te come em cotas, ou seja, se tem 100 cotas, no dia do Come-Cotas, vai ter 99.9745 cotas. Ou seja, ele tira 0.000 cotas. Então, ele reduz o número de cotas. A Come-Cotas. Isso aqui, ó, o Come-Come ali. Não sei se vocês já jogaram isso aqui. Isso aqui no meu tempo, no tempo de atar e tal. Mas, acontece então esse Come-Cotas, tá? E qual a alíquota do Come-Cotas? A alíquota do Come-Cotas para fundo curto prazo é de 20% e para fundo longo prazo é de 15%. Então, o que acontece, tá? Olha só. Tô aqui, ops. Tô aqui, tá? Entrei lá num fundo a uh, longo prazo, renda fixa, tá? Entrei aqui em janeiro, fiz a aplicação, tá? Tum, 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 tum. O que, que acontece em maio? Em maio tem o ComeCotas. Independente se eu resgatei, não quero resgatar, não interessa, tem ComeCotas. Como é longo prazo, o meu comicotas é de 15%, sobre a rentabilidade, é óbvio, tá? Depois, lá em novembro, tem de novo... O come-cotas. Ou seja, eu pago um come-cotas de novo de 15% só desse segundo período. O que, que eu estou fazendo? Eu estou antecipando já, deste período aqui, ó, eu já estou antecipando o imposto de rido, devido. Já paguei 15% de imposto. Aí eu vou ver se eu tenho que pagar mais ou não, dependendo da minha data do resgate, ok? Mas eu estou antecipando esse, uh, esse imposto. Se fosse um fundo, ao invés de, curto prazo, de longo prazo, fosse de curto prazo, aqui não era 20%. Seria 20, é, desculpa, não era 15, seria 20, né? Porque o fundo, a alíquota para o fundo curto prazo é de 20. Se for olhar aqui, ó, tá ali, né? As alíquotas, tá? Já vou te mostrar amanhezinha pra tu decorar isso aqui também, tá? Calma. Aí é importante dizer que o fundo de ações não tem comicotas, ou seja, o fundo de ações é tudo não. Ele não tem IOF, ele não tem comicotas. Quando é que eu vou pagar imposto de renda? Somente, aqui eu pago, fundo de ações pago somente no... Resgate, somente no resgate há uma alíquota única de 15%. Não tem come cotas em maio e novembro, não tem antecipação semestral, portanto, come cotas. E eu só pago 15% sobre o meu ganho sempre lá na hora do resgate, somente. Ou seja, se eu ficar 90 anos no fundo de ações, eu só vou pagar depois de 90 anos. Uh, esse valor, essa é a ideia básica, tá? Então, olha só, vendo aqui, aí, isso aqui, tá? Tabelas de imposto de renda. Para fundo curto prazo, olha só, se eu entrei no fundo curto prazo, que tem prazo médio da carteira de até 3.65 dias, se eu ficar até 180 dias eu pago 22,5. e se eu ficar mais de 180, independente do prazo, eu pago 20%. Ou seja, o fundo curto prazo ele só vem até a segunda linha da tabela do imposto de renda, ok? E é por isso que o Come Cotas, do... olha como as coisas se, se, se conversam, e é por isso que o Come Cotas do fundo curto prazo é de 20% porque 20 é a menor alíquota possível para um fundo de curto prazo. Então, se eu entrei no fundo de curto prazo, que tem o um prazo médio da carteira inferior a 3,65 dias, os ativos vão se renovando lá e vai ter sempre prazo inferior a 3,65 dias. Mas eu posso ficar quanto tempo quiser aqui com a cota. Fiquei 50 anos, mas era um fundo de curto prazo, não interessa, eu vou pagar 20% de imposto de renda, tá? E se for um fundo longo prazo, ou seja, que tem o um prazo médio da carteira inferior, superior a 3,65 dias, aí ele pega as quatro faixas do imposto de renda, né? 22,6%, 27,6% 15%. Lembrando, eu vou antecipando no come-cotas e depois vejo o total do imposto de renda que eu devo para complementar ou não de acordo com aquilo que eu já antecipei. Se for fundo de ações, né, que tem mínimo 67% de ações, é uma alíquota única de 15%. Lembrando que fundo de ações não tem come-cotas. Importante te dizer o seguinte, lembra que tem, primeiro eu vou pagar o IOF e segundo eu vou pagar o imposto de renda. Claro, ações não tem IOF, né? Fundos de ações não tem IOF. Mas para os, esses fundos aqui, eu pago primeiro IOF, depois imposto de renda. Então, ordem alfabética IOF, depois IR. Ok? Pega a rentabilidade, cobra o IOF, do que sobrar da rentabilidade, cobra o imposto de renda. Ordem alfabética não tem como errar, tá? Aí, cara, aqui tem um resumão. Aqui tem duas ou três questões da tua prova. Eu te juro... Então olha só, deixa eu pegar aqui, azul pode ser, fundo curto ups. fundo curto prazo, ou seja, aquele que tem a carteira igual ou inferior a 3.65 dias, tem IOF, tem come cotas na menor alíquota possível do imposto de renda para o fundo de curto prazo, que é 20%, que só vai até a segunda linha do imposto de renda, a ordem é IOF imposto de renda, em ordem alfabética, e o que, que gera imposto de renda? O come cotas semestralmente e resgate. Ou seja, se eu pedir resgate, também gera imposto de renda, ó. é claro. Se for um fundo longo prazo, ou seja, aquele que tem a prazo médio da, dos ativos que compõem a carteira, superior a 3,65 dias. Tem IOF? Sim. Tem come -cotas? Sim. Só que agora 15%. Porque como ele é longo prazo, ele pega as quatro faixas do imposto de renda, e qual que é a menor alíquota possível? 15%. Porque o come é sempre a menor alíquota possível. Ok, a ordem IOF e imposto de renda em ordem alfabética, igual fato gerador come cotas maio e novembro, casamento e mês das noivas, casamento e finados e o resgate. Ah, e o fundo de ações não tem IOF, não tem come cotas, só tem imposto de renda. E quem o qual que é o fato gerador? Somente o resgate. Importante lembrar que já deve ter visto essa aula dos participantes, mas sempre que falar em fundos. O responsável pela tributação, por recolher a, tri a tributação, é o administrador do fundo. Por quê? Porque, lembra, o administrador é o responsável legal, perante a lei é ele que responde. E, eu só pago o imposto porque a lei manda. Ok? Tem essa aula lá no participantes dos fundos, tá? Esse resumo é demais, tá? Bem bacana e consegue te dizer toda a ideia dos, uh, dos fundos. Eu acho que dá para entender ao invés de sair decorando, mas tá aqui algumas ideias para tu te guiar. Só pra te lembrar, cotas é maio novembro, sempre pela menor alíquota possível, então 20% para curto prazo e 15 para longo prazo. O fato gerador é o resgate e o comicotas. Ações não tem comicotas, não tem IOF, paga sempre 15%. Essa é a ideia básica, tudo bem? Aí então, chegando... ah, aqui eu trouxe também um pouquinho de vida real, tá? Que tá um uma lâmina de um de um de um fundo aí tá é um fundo a a, a zquest lá peguei num site da xp até a um mensagem novo da xp alô xp olha só é só pra gente ver um pouquinho da prática né ó ele é um fique ou seja ele é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento ele é renda fixa ok esse cp aqui é que ele é crédito privado ou seja investe pelo menos 50 por cento em títulos que não são do governo e lp porque é longo prazo tem tratamento tributário de longo prazo. Aí aqui tu vê, ó, aplicação mínima R$ reais tal, 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 taxa de administração máxima 0,80, nesse momento a tá 0.4, né? Ele pode ir até 0,80, ó. Taxa de performance não há. E aqui, é bem importante que eu te dizer, ó, tributação. E se girar no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ou no resgate, se ocorrer em data anterior. Ou seja, como ele é um longo prazo, como ele não é um fundo de ações, se fosse fundo de ações, é só no resgate. Como ele é um longo prazo, tem o um Come Cotas em maio e em novembro, tá bom? Aqui tem um link direitinho, se quiser ver todos os detalhes, mas a princípio era mais para te mostrar essa questão na prática mesmo acontecendo, tá? Chegamos efetivamente na questão. Dá pausa na questão, como você bem sabe, tenta fazer sem a minha explicação, sem falação, porque fica difícil concentrar. Mas olha só, seu cliente fez uma aplicação em fundo de ações em 30 de janeiro de 2016. Fiz o resgate da aplicação em 31 de julho. Com relação à tributação, assinale é a alternativa correta. Bom, como a gente bem sabe, cara, fundo de ações tem IOF? Não. Fundo de ações tem Comicotas? Não. Fundo de ações tem alíquota única que só paga no resgate, é o único fato gerador do imposto de renda. Sempre a alíquota única é de 15% do fundo de ações. Então, vamos lá. A. Ah, ocorreu no mês de maio e será complementado se for o caso. Não, isso seria no fundo... Uh, renda fixa, desculpa, curto prazo ou longo prazo? Teria o ComeCotas em maio, daí eu pagaria a complementação do que já foi no ComeCotas. Tá fora. B, ocorreu somente em 31 de julho, que foi o resgate, tá ótimo. A alíquota de 20%? Não, também não é 20%. Essa é a minha resposta. Ocorreu somente em 31 de julho, ou seja, somente no resgate, a alíquota única de 15%. Perfeito. A D, ocorreu, numa, ocorreu no mês de maio, a alíquota de 15%. Mais seria o comicotas cotas e deve ser complementado, realmente, de primeiro mais ajude. Também não, porque não tem comicotas cotas em fundo de ações. E vai vir aqui o nosso gabarito confirmando que a gente está certo. Deus nos ajude, uau, nos ajudou. Tá, rapaziada? Então essa é essa a ideia. De novo, tem três ou quatro questões de prova dentro dessa nossa aula aqui e não é muito difícil. Claro, é muita informação, talvez, putz, meu, mas se tu olhar de novo, certamente não te confunde, tá bom? Dito isso, finalizamos a parte de tributação em fundos, ó. Beijo pra você, até uma próxima, vamos junto Não desiste, vale uma aprovação Vale qualidade de vida, vale melhor Chance no teu emprego, vale uma oportunidade De entrar no mercado financeiro, se talvez seja esse o seu objetivo Cara, tamo junto até o final São Lucas tá contigo, confia e vai A lei, tchau Muito obrigado por ter ouvido esse podcast Espero que tenha sido bastante legal para você, te espero nas minhas redes sociais Com muito mais conteúdo, tamo junto Galera, bora pra cima e virar tubarão